0: Bienvenue dans ADN, émission spéciale en direct de l'aérodrome de Saint-Hubert, sur deux radios locales aujourd'hui, Peps Radio, et puis également sur Studio S, vous nous écoutez sur trois fréquences pour cette émission spéciale ADN qui remplace votre émission ADN d'info journalière. Pour m'accompagner durant cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir fidèle au poste de nos émissions Marc Duchesne. Bonjour Marc.
1: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est vrai qu'on est en direct ici à Saint-Hubert. On est très heureux de retrouver l'endroit puisqu'on était déjà venu auparavant. Et chaque fois, on est bien accueilli et en plus, le cadre est magnifique, quelle que soit la météo. On voit que les forêts ardennaises sont fantastiques et être dans un écrin de nature comme celui-ci, c'est toujours un plaisir de pouvoir collaborer avec une grande manifestation sportive. Et on va en parler tout de suite
0: Effectivement, et puis voilà on a pris l'antenne un peu plus tard aussi Les aléas du direct comme on dit, les et aléas oui, de, de oui. la technique euh, Mais on est bien là avec un programme très riche Puisque bah, comme vous l'avez dit Marc, on va parler de ce championnat de Belgique De vol à voile dans le détail avec différents invités Et on va tout de suite rentrer d'ailleurs dans le vif du sujet Puisqu'on a déjà deux invités autour de notre table On va commencer par Quentin Tendig, directeur de la compétition Bonjour Quentin Bonjour, bonjour à tous alors Quentin, je propose de rester dans les généralités pour introduire cette compétition. Le championnat
2: de Belgique de vol à voile, en quelques mots, c'est quoi Ça se déroule cette année du 22 au 30 mai. Oui, donc c'est une compétition, comme vous l'avez dit, qui, commence, qui a commencé le 22 et qui terminera le 30, qui est une journée de backup. Alors en quoi ça consiste c'est une compétition qui rassemble 39 participants divisés dans trois classes différentes. Alors chaque classe a son épreuve du jour et donc doit réaliser une certaine tâche qui représente une certaine distance qui est de chaque fois plus de 100 km minimum. Et c'est la personne qui va le plus rapidement, qui fait la meilleure performance, qui remporte la compétition. Alors en tant que directeur, j'imagine que pour vous c'est aussi un réel challenge au quotidien puisque vous êtes notamment dépendant de la météo. Très dépendant de la météo, pour l'instant on n'a pas énormément de chance mais on a déjà réalisé une épreuve qui est valide pour les trois classes à savoir qu'il en faut trois pour que le championnat soit valide donc on espère que d'ici dimanche on aura deux autres jours minimum pour pouvoir réaliser cette compétition au bout. On fait peut-être un point sur les premiers jours, ça s'est bien déroulé Oui, très bien, très bien. On a eu euh, pas, pas de chance pour la météo samedi, mais dimanche nous avons euh, fait la première épreuve qui s'est très très bien passée. Euh, euh, voilà, on a eu de la chance avec la météo en fin d'après-midi. Le matin on était n'était pas encore sûr que ça allait se passer. Moi j'ai une question concernant justement cette belle compétition,
1: c'est de niveau national belge, mais est-ce qu'elle compte aussi, je dirais, à l'international
2: cette compétition ah, en effet, en fait, toutes les personnes qui participent ici peuvent, euh, par après, en fonction des points qu'ils ont accumulés, euh, postuler pour passer euh, du côté championnat d'Europe, voire du monde. Donc, on a ici des anciens champi euh, champions du monde qui participent à cette compétition, euh, également, pour l'instant. Alors, on va un petit peu gratter, quelque
1: part, euh, sur ce, justement cet aspect-là. Euh, que disent les autres pays concernant euh, l'organisation de cette compétition, ici en Belgique, et surtout ici, à mon avis dans cet endroit très particulier de
2: Neck et Saint-Hubert euh... Je vais avouer qu'au niveau international, j'ai pas énormément d'écho, mais je sais que l'année passée, il y a eu des championnats qui se sont faits en France également dans le même cadre. Donc, je euh, je sais pas en dire beaucoup plus que ça, vu qu'en plus, on est fort, fort dépendant du Covid et euh, qu'on a énormément de restrictions qu'on essaie de respecter au maximum. Et euh, comme tout le monde sait, pour l'instant, dans chaque pays, il y a ses règles et c'est difficile de savoir exactement quelles règles, qui a quoi, etc., quoi. Alors, on pourrait penser à monsieur, madame, tout le monde qui, qui se
1: dit, euh, on te fait, euh, j'irais bien m'inscrire moi pour faire une compétition comme ça. Alors, est-ce qu'il y a un âge minimum, un âge limite, euh, etc. etc.? Alors... Quelles sont les modalités, en fait
2: euh, Alors d'abord il faut euh, faire sa licence de planeur donc euh, pour faire sa licence de planeur on peut commencer déjà à partir de l'âge de 14 ans euh, à savoir que le premier lâché solo sera entre 15 et 16 ans euh, sinon tous les autres vols seront accompagnés d'un instructeur il faut, euh, il faut avoir au moins 45 volants planeurs et une quinzaine d'heures au total avant de pouvoir passer sa licence euh, c'est accompagné d'un examen théorique par après il faut commencer à accumuler des heures à apprendre à voler ce qu'on appelle en campagne donc quitter la zone de Saint-Hubert et à aller plus loin, à savoir que des planeurs quand on a une bonne météo peuvent faire jusqu'à 800, 900, 1000 kilomètres sur une journée et revenir à Saint-Hubert donc euh, voilà donc il faut pas mal d'entraînement, pas mal d'heures avant de se lancer dans une compétition comme celle-là mais elle est ouverte, on a des participants qui sont, qui ont moins de 18 ans ici qui... La Belgique, ça représente à peu près, hein, en gros à combien de pilotes de planeurs oh, on... Ici à Saint-Hubert on est déjà à... 150 200 facilement, euh, donc dans toute la Belgique, on peut estimer un bon millier déjà pas mal quand même. Hein, déjà pour, pas mal. Hein, ouais, le vol à voile, c'est un, une belle activité sportive. Hein,
1: euh, à peu près 1000 personnes dans le pays, c'est vrai que ça, ça demande de l'espace, ça demande du matériel, ça demande évidemment un écolage particulier, des modules de formation, certainement des choses aussi pour recycler peut-être les gens, etc. Par après, bref, c'est quand même un engagement, un investissement
2: personnel pour pouvoir être pilote. Mais quand vous allez vous, pilotez, qu'est-ce que vous vous dites ah, Moi, euh, quand je vole, je déconnecte complètement. Donc, je suis aussi bien pilote avion que pilote planeur. Et euh, c'est ce que j'aime bien appeler mon moment détente. C il faut rester concentré, mais on profite de la vue, on profite euh, du silence en planeur, à savoir qu'il n'y a plus que le bruit du vent. Hein. Donc euh, c'est des instants magnifiques euh, qu'on essaie de faire partager avec un maximum de personnes Chaque fois qu'une personne vient ici à Saint-Hubert faire découvrir ce merveilleux sport qu'est le, le planeur Ça fait rêver hein. Ah je peux vous dire que ça fait rêver <rire> ça. Alors
1: on, on, Jonathan on vient de parler de la compétition Il est bon aussi de parler de où ça se passe Et qui est en poste, en responsabilité pour pouvoir donner un lieu à cette compétition Et c'est justement votre invité
0: Effectivement, on va accueillir Jean-Charles van der Villen qui est commandant ici à l'aérodrome de Saint-Hubert Bonjour Jean-Charles <coughs> Bonjour, bonjour à tous alors, quel est votre rôle de manière générale au quotidien De façon très générale, donc, sur la plateforme, on s'occupe de la gestion opérationnelle de l'aérodrome. Hein, on s'occupe dans le respect de la législation aéronautique et donc de faire respecter ses règles. Mais aussi, on s'occupe de tout ce qui est administratif. Et, et, et voilà, puis on s'occupe aussi de
1: l'entretien des pistes, des hangars et de toutes les infrastructures sur, euh, sur la plateforme. En tant que commandant, je dirais commandant de base, hein, parce que c'est un, un peu ça quelque part, est-ce qu'il y a des fois que le commandant de base dit non ah mais il faut pouvoir dire non, c'est pas toujours évident,
0: hein, puisqu'il y a forcément cette volonté de, de, de voler, d'y aller, d'avancer,
1: c'est pas toujours évident, mais bien évidemment il faut dire non, parfois il faut dire non, et tout ça dans le respect de la législation aéronautique. Bien sûr, alors justement, c'est certainement un travail à temps plein, ce, ce, ce job d'être ici, quelque part, le patron de l'endroit où tout se passe
0: Exactement. Ceci dit, je ne suis, donc je suis le commandant principal. On a quand même trois commandants suppléants et deux agents de piste.
1: Hein. Donc, euh, voilà. Une histoire on... de prendre de temps en temps des vacances.
0: Voilà, exactement. <rire> Mais on, on ne peut pas, voilà, bien évidemment, on ne peut pas assurer 7 jours sur 7, hein, puisque l'aérodrome est ouvert 7 jours sur 7. Et, et surtout, en, en haute période comme, comme pour le moment, ben on est ouvert à partir de 8h30 jusqu'au sunset, donc jusqu'au coucher du soleil. Et effectivement, ce sont des, c'est une, ce sont des, une plage d'ouverture qui est assez grande. Et, et donc voilà, il faut pouvoir assurer effectivement un service aussi d'information aérienne
1: qu'on fait et qui est très importante et je pense fort appréciée sur la plateforme. Alors, vous nous confirmez ou pas, je pense que l'aérodrome ici à Saint-Hubert est le plus haut en altitude de Belgique. Civil. Alors,
0: 562 mètres en élévation et effectivement on est très haut donc on est très exposé au vent et, et par ces conditions justement donc ce qu'on appelle les conditions d'aérologie les mouvements de l'air dans la troposphère favorisent justement le, le vol à voile d'où la compétition de ici à, à Saint-Hubert puisque ça permet aux avions aux planeurs du moins de, de rester peut-être un peu plus longtemps en l'air qu'à d'autres endroits en Belgique C'est un très joli endroit à cet écran de nature. C'est absolument magnifique je vous le cache pas, moi j'ai un bureau j'ai une, une ouverture sur deux 170 degrés avec 85 hectares
1: Jean-Libre, c'est absolument magnifique ouais. c'est vraiment magnifique ouais. Qu'est-ce que les gens vous disent quand ils viennent vous voir justement dans ce bureau, cette, dans cette grande fenêtre qui est offerte à vos visiteurs, qu'est-ce qu'ils vous disent En trois lettres, waouh wow. <rire> <rire> ouais, Tout <simplement>. Peut-être <rire> en quatre avec un deuxième W à la Exactement, fin quoi. Oui. Oui, wow. <rire> Alors on reparle de l'aérodrome euh, je pense qu'ici à saint il y a un deuxième c'est l'aérodrome militaire qui lui aussi je pensais le plus haut en alternance du pays. Est-ce que ça arrive de temps en temps que vous ayez euh, des contacts avec du personnel ou des gens qui sont actifs sur l'autre aérodrome, c'est-à-dire le militaire Alors, on a une piste militaire effectivement qui est juste à proximité. Quand je dis
0: à proximité, c'est vraiment à proximité. Hein. C'est de l'ordre de 2 300 mètres. Et effectivement, bah, c'est une piste, c'est une piste, une ancienne piste de l'OTAN qui est en soi désaffectée, mais qui est encore utilisée pour des exercices militaires et notamment euh, euh, elle pourrait l'être encore elle pourrait être utilisée pour. pour pour, pour d'autres exercices que ce soit au sol ou même que ce soit des exercices aériens et effectivement parfois je veux dire assez rarement ça pourrait poser quelques problèmes au niveau des opérations sur l'aérodrome mais c'est je veux dire assez rare je vous pose
1: la question justement pour euh, évoquer ce sujet parce que je sais que sur l'autre aérodrome le militaire des exercices sont déjà faits avec les c 130 pour euh, euh, faire de l'entraînement pour le pont aérien pour aller en opération dans les autres pays et donc la proximité de ces deux pistes il y a des fois ben, ça doit être bien coordonné
0: hein. il y a des fois mais comme elle est désaffectée, oui. euh, moi je, ça fait ma quatrième année ici comme commandant, je n'ai jamais vu de C-130 sur cette piste, euh, peut-être un ou l'autre hélicoptère, euh, mais pas plus. Maintenant au niveau du sol, effectivement, je pense qu'il y, y,
1: y a plus d'exercices, et ça malheureusement on n'est pas tenu au courant, mais on ne doit pas l'être finalement. Voilà. Alors une dernière question, euh, en dehors de votre fonction, euh, quand vous venez euh, juste pour le plaisir de, de, de vous promener, euh, que, Qu'est-ce que vous regardez au loin Vous regardez la nature tout près quel est, quel est votre poids de vue préféré en tant qu'homme qui regarde, je dirais, son endroit de travail mais sans y travailler
0: alors moi je suis euh, je suis pilote euh, également et donc forcément bah, je suis fort attiré par, euh, par, les, par, les, par les avions mais je suis aussi très très proche de la nature et donc forcément le cadre exceptionnel ici euh, euh, me pousse à, à m'y promener, on hein, fait des, des balades et puis euh, je, je, je reviens sur l'aérodrome et, et je retrouve l'aviation donc finalement j'arrive à, à, à combler les deux qui sont pour moi très importants bien évidemment plus tout l'esprit de camaraderie qu'il y a ici sur la plateforme puisque on se connaît tous, on s'apprécie tous. Et, et, euh, et donc est tout, on est vraiment sur une plateforme qui est vraiment exceptionnelle Voilà. je vous remercie Jonathan une dernière question euh, pour le commandant de l'aérodrome de Saint-Hubert, qu'espérez-vous ces, ces prochaines années, on sait évidemment que c'était une belle bataille entre guillemets ces dernières années aussi de, de garder une activité euh, forte ici à l'aérodrome vous avez euh, aussi euh, la chance d'avoir l'appui euh, local, notamment euh, communal alors qu'est-ce que vous espérez pour ces prochaines années ici à Saint-Hubert alors la pérennité, bien évidemment. Donc, euh, on est sur une. Enfin, euh, je pense que on est sur une, une pente qui est assez positive dans la mesure où il euh, y a de plus en plus d'intérêt pour la plateforme de Saint Hubert. Et c'est une très très bonne chose. alors Effectivement, nous sommes très très bien euh, euh, très bien épaulés par l'exploitant, qui est la commune de Saint Hubert, euh, qui suit euh, euh, qui qui a un grand intérêt pour la pour la plateforme. Et, et je pense qu'il y a une très très bonne collaboration avec eux. Donc voilà. Donc on est vraiment euh, on est vraiment sur une bonne voie. Ah, mais moi, je suis vraiment très content. Voilà, avec euh, de nombreux acteurs. Activité, euh, on espère aussi euh, retrouver euh, un autre événement que vous aviez euh, habituellement, plutôt sous l'été alors oui, c'est vrai que ça on est, malheureusement, euh, COVID, euh, Covid oblige c'était un peu difficile de planifier un événement tel que l'aérodrome en fait, qui s'était tenu enfin euh, que, 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 que j'organisais en 2018 et en 2019 et 2020 malheureusement il n'a pas eu lieu euh, alors nous organisons quand même un autre événement qui est peut-être un peu plus petit euh, qui est, un, un, qui est un, un événement qui permet euh, aux pilotes de décoller à, à 5h du matin, donc au, en fait au lever du soleil euh, et, et ce ça se tiendra le week-end du, du, du 26 et 27 juin et je pense que c'est une première sur la plateforme de Saint-Hubert, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de monde et, euh, et, et voilà, donc ce sera une première pour, pour 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 moi et pour beaucoup de monde mais mais en tout cas on, on y travaille pour que ce soit un, un événement qui, qui soit une, une belle réussite. Jean-Charles Van der Willen, merci pour l'interview merci aussi à Kanta Tendik qui est avec nous juste avant, on vous encourage aussi à vous connecter sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram du Centre National de Vol à Voile ainsi que sur le site cnvv.be pour obtenir plus d'informations on se retrouve dans quelques instants sur Studio S et sur Peps Radio pour parler encore de ce championnat de Belgique de Vol à Voile Saskia arrive dans quelques instants avec Dans Ma Tête